0: A ver, ya, o sea, probando. ¿Hola? 5,
1: 4, 3, 2, 1, probando. No fuimos, probando. ahora no, sí. Soy se oye el
0: cucuyo, se oye el cucuyo.
1: lo logramos. Eh, hoy desde Los Ángeles, tú desde Cancún, mañana desde cualquier lugar del mundo.
0: Por favor, cumpliendo sueños de aquí para allá y de allá para acá. Y de allá yo, para acá. No puedo superar esa frase, no lo puedo. Mira, yo digo que esto tiene que empezar así como una conversación pues normal,
1: y normal, yo primero,
0: casual. Normal, sí. casual. O sea, yo tendría que preguntarte, bueno, estamos aquí, ¿quién eres? Cuéntanos. Pero no, yo quiero hacer algo distinto. Te, te, te lo propongo. A ver vos Esta, qué pasa. A ver. Y es, yo tengo que confesar, tatán, tatán,
1: <risa> que
0: hasta hace más o menos un mes y medio yo no te conocía, porque a veces uno dice eso, dice, ay, no me conocías, o sea, como así. Pero espérate, no. yo te termino la historia. Ok. Y yo tengo una amiga que es Diana Marcela, ya, Diana Marcela, así nombre compuesto, y ella, okay. yo, yo la fui a visitar a Dallas, porque fuimos a un concierto, de los Backstreet Boys, y ella me dice, mira, vos tenés que ver a La Muñe. Ay, no, puede ser. Ajá, y yo digo, La Muñe, y me puso, te lo juro, o sea, yo creo que esa vez vimos todos tus videos, los de La Muñe, ¿no? <risa> sí, 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 Literal, o sea, toda la tarde, así, pum, 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 pum de aquí para allá, de allá para acá, pues, no hay barreras, ah. límites, literal. Y te tengo que decir, que me moría en la risa, por supuesto, porque un poco ese es el objetivo, pero después como que me puse a pensar así, así creativamente, y yo dije, esta mujer ha hecho una construcción de ese personaje. Pero además de una manera, con una creatividad, Juliet, que, que desde ahí como que te ganaste una afán, no solamente la muñe, sino vos, porque después me metí a tu perfil y vi que eso es completamente diferente a la muñe. ¡Ja,
1: un poquito tengo la tengo una muña dentro de mí por supuesto pero sí no el perfil de Julietica Restrepo que es el, mi Instagram es sí es distinto es distinto es, pero me hace muy feliz
0: por Dios entonces entonces lo que yo con lo que yo quiero empezar más que decir bueno aquí estoy con Julieta pues Juliette, con Julieta y qué tal es, no yo lo que quiero es vení explícame Ajá. de dónde te sale toda esa creatividad para crear la muñe, explícame cómo haces todos los días para hacer que me enamore de la actuación cuando yo soy pésima y explícame cómo has hecho para crear como una historia tan bonita como la que veo que estás
1: viviendo allá,
0: o sea, quiero quiero como conocerte y que todas también te escuchen, entonces aquí ya es cuando ya... ya ahora sí nos pusimos
1: serios en el tema. Entonces. Ahora sí,
0: ahora si sí, yo fuera ahora profesional sí. ya era el momento en el que te digo que te presentes, pero primero quería mostrarte la fan interna.
1: Ya. Gracias, ya. que, que Gracias. lo valoro mucho, de verdad es demasiado, demasiado lindo escuchar eso y voy a saludar entonces, porque pues Gracias. saludemos Gracias. A, a todas las que están por acá conectadas, eh, no sé, eh, recibiendo lo que sea que les vamos a compartir, porque creo que lo lindo de abrir estos espacios es poder hablar desde el corazón sí. y yo lo que he hecho con, con todos mis personajes, incluyendo a la Muñe, es inspirar y emocionar a la gente a través de lo que hago, eh, hacer que se identifiquen, y he hecho comedia, he hecho drama, pero lo único que une todo eso y lo que no me permite escoger como qué es lo que más me gusta es que yo quiero hacer, hacer personajes que hablen con la verdad, sea que los haga reír o sea que los haga llorar. Entonces, eh, les voy a contar un poquito de mí, yo voy a empezar así súper formal, yo me llamo Julieta Estrepo Correa, nací en Medellín, en diciembre del 86, Uh, uh, 86, yay. Estoy nueve meses mayor que mi esposo y me hace bullying todo el tiempo. No mentira. Que <risa> es del 87. Entonces, como, ¿ok? Pero eh, mi mamá, mi mamá es muy creativa. Siempre quiso ser actriz, pero nunca nunca realmente abandonó el tema porque se dedicó a ser secretaria, a, tenía un trabajo estable y tenía ya hijas. Entonces, bueno, era como, no hay tiempo para esto, pero es la cuenta chistes. Eh, mi papá un poco más reservado, más tímido, pero con un humor muy particular que a mí me encanta, yo soy fan del humor de mi papá. Eh, mi papá taxista, en Medellín todo esto, tengo una Ajá. hermana menor, cuatro años menor que yo. Eh, y digamos que tuve tíos y mi abuelo fueron trovadores, eh, y como que de verdad le, le, les iba muy bien en lo que hacían. Yo no tuve la experiencia de vivir eso, entonces eh, ya cuando yo estaba más grande no recuerdo haber vivido eso, ya mi abuelo había fallecido, entonces okay. no tengo ese recuerdo de, ay, cuando los vi trobar, ya mi vida cambió, no. Siento okay. que yo estaba en un escenario desde que tengo uso de razón, en el teatro del colegio siempre estuve ahí parada desde los seis años, siempre estaba haciendo algo porque siempre fui muy tímida, pero ahí me sentía segura, era como mi lugar seguro de explorar, de crear, eh, siempre ha sido como, sí, en ese lugar seguro que, que me conectaba como con esa esencia que ahora entiendo, ha sido siempre parte de mí.
0: Wow. Entonces,
1: eh, a los 13 años, como a los 12, 13 años, hicimos una obra de teatro en el colegio y estas monjitas de mi colegio alucinaron, ellas lloraban, ellas no entendían qué estaba pasando, yo estaba interpretando como a una secuestrada y yo decía, pero ellas, ¿por qué lloran? ¿Pero qué es esto? Pero... Y ahí siento que entender lo que, la reacción del público con lo que yo estaba haciendo, en, ahí, ahí eso hizo clic dentro de mí, como okay. que algo hizo clic, y ya dije, le dije a mis papás como yo quisiera estudiar algo de teatro, bueno, entonces a los 13 años eh, me pude conseguir la plata para mi primer curso de teatro en la Universidad de Antioquia, mis tíos me lo ayudaron a pagar, mis papás no tenían la plata, pero me decían, dale lo que quieras, te apoyamos, te llevamos, oh, no. lo que sea, o sea, hagamos esto. Y digamos que ese lado creativo siempre ha estado influenciado en mi vida, no solo por por el teatro, sino porque siempre también he pintado, porque he dibujado, porque siempre he escrito, porque como que todo ese tema de las artes siempre ha sido como, como ha estado siempre presente en mi vida. Como
0: que hay una necesidad siempre de expresarte. Okay. Siempre.
1: Entonces yo no era la, la niña más bullosa del colegio. Ya me volví bullosa después de octavo noveno. Ahí ya me volví ya la payasa del salón, la ya que imitaba a los profesores. ¿Cómo? Ya uno ahí ya se desinhibe. Sí, ya, ahí ya me fui. Ahí ya dije, ya esto ya se fue. Entonces yo ya era como, sí, la payasa del colegio, pero también era como la líder, estuve becada casi todo el colegio. Eh, la primera etapa de mi vida como en la primaria becada, en la, en la secundaria pues como en, en el colegio estuve en bachillerato como con media beca, eh, sí que porque, nada no, o sea ya las cosas van cambiando y yo dije, hay una cosa creativa que de verdad me llama mucho, seguir explorando el teatro, siempre estaba como ahí en mi vida y yo seguía dando rendimiento en el colegio, pero el teatro estaba ahí, y ya pasando, que es que esta historia es muy larga y no sé cuánto tiempo tenemos, pero. No,
0: no, 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 por favor. Vos, antes yo, soy, yo empiezo a sufrir porque yo. No, no, no. Escucho, estoy pensando, Dios mío, ¿ella será que tiene tiempo para dedicarme? ¿Será que no? No, este espacio es tuyo y todo, si nos podemos quedar aquí hablándonos de dos, tres horas, este
1: espacio es tuyo. No, yo, yo creo que lo que me parece lindo de contarles algo de esta historia es que si algo las puede inspirar, ahí ya la tarea está hecha. Entonces. Eh, parte de, del mensaje que yo siempre transmito es, para mí nunca ha sido fácil, económicamente en mi casa siempre tuvimos problemas, pero eso nunca fue una excusa para luchar por los sueños. Entonces, así no tuviera dinero, mis papás, como te digo, siempre estaban apoyándome, mi papá con su taxi me llevaba, me recogía, mi primera audición, de teatro, mi primera audición para un proyecto fue para hacer al final del espectro mi primera película cuando yo tenía 17 años,
0: uh-huh.
1: que Literal, fue un aviso que vi en una hoja impresa pegada a un poste de luz al lado de mi teatro donde yo estudiaba. Así fue como me encontré, me encontré con eso. Y hablando de inspirar también a la gente, yo tenía 16 años, ya había salido del colegio, llevaba trabajando en el almacén tenis. Yo vendía ropa ahí los fines de semana, sí. trabajaba como asistente de fotografía de, de, de una gente que hacía botones publicitarios y carnetes de colegio, estudiaba inglés, estudiaba teatro y ahí tenía 16 años. O sea, ya mi vida, wow. yo siempre estaba ocupada haciendo cosas. Pero traté de entrar a la Universidad de Antioquia a estudiar comunicación social porque yo no creía que el teatro fuera como una carrera en serio. Mi exnovio en ese momento también me decía, no, tienes que estudiar algo de verdad. Mis papás me apoyaban en lo que yo quisiera hacer, y yo la única opción que tenía para estudiar era una universidad pública y era la de Antioquia. Me presenté una vez teniendo las, mejor notas, las mejores notas del colegio y no pasé la primera vez. ¿Y, ¿Y se qué sentiste? Teatro. ¿Cómo? ¿Qué sentiste? No, oh, pues, no pasaste. No, yo estaba muy recién salida del colegio, entonces yo era como, ay, qué raro, que bueno, no sé, es que se presenta tanta gente. Sigo estudiando teatro, sigo trabajando, me presento en seis meses. Ma. Estudié. Me preparé para el examen, me volví a presentar, no pasé. No. Triste, aburrida, todo. y Me entonces? preparé otra vez, a la tercera vez que me presenté, estoy ya en el salón lista para presentar mi examen, me piden mi documento de identidad, me lo habían acabado de robar, presento el denuncio y me dicen, no puedes presentar tu examen. Ay. Y me dejaron de clase y no pude presentar mi examen. Y ese día recuerdo que llamé a mi papá llorando, diciéndole que es esto, no entiendo por qué me pasó esto, pero por qué, pero por qué, me voy a la casa, sigo llorando. Y a los, no sé, como a los dos, dos, tres meses de que eso pasó, me entero de la audición de Al final del espectro. Si yo hubiera estado en la universidad, yo no me hubiera enterado nunca de esa audición. Entonces, eso me ayudó a entender que todo sí pasa por algo. Wow. Todo, todo es perfecto, porque si yo hubiera pasado a la universidad, yo no no estaría en este momento donde estoy, no tendría la carrera que tuve y posiblemente mi camino hubiera sido muy distinto. Entonces, cada vez que yo sé que hay alguien que está lidiando con una decisión que le cuesta tomar o que la vida lo está obligando a tomar una decisión o que recibió un rechazo o que la respuesta que estaba esperando no se la dieron, yo siempre digo, espérate que en unos meses, en unas semanas, mañana vamos a entender por qué está pasando esto. Y eso quisiera como que la gente que nos está escuchando lo tenga súper presente, porque yo me lo tengo que recordar todos los días y tengo que volver a esa niña, me van a ganas de llorar, a esa niña de 16 años que estaba asustada porque pensó que la única opción que tenía era entrar a una universidad pública, pero que la vida le tenía algo mejor preparado. Entonces, para mí fue como, a mí se me abrió otro panorama. Yo hago esta película... Eh, oh. a los 18 años, me mudo a Bogotá, eh, recibo mi primer nominación a un premio y me lo gano con película, eh, los que ahora se llaman Macondo, que son los premios sí, sí, de cinematografía claro. nacional, antes eran premios de cinematografía nacional, y, y yo, o sea, todo esto fue como una cadena de, de oh. cosas increíbles que empezaron a pasar donde yo volvía a ese recuerdo de siquiera me sacaron de clase de ese salón de clase y siquiera no presenté el examen porque yo claro, si yo hubiera pasado la historia hubiera sido muy distinta entonces pasan los años y ya estoy en Bogotá y como que actúo en cine actúo en teatro, actúo en televisión empiezo a hacer como todas estas cosas y, y ese lado creativo se sigue activando de una manera muy distinta a lo que me ha pasado acá en Los Ángeles, porque volviendo al tema de la muñe Sí. lo que me ha pasado acá es que tú llegas a una ciudad que no es tu ciudad, no es en la que naciste, no es el país en el que naciste, no es la lengua con la que naciste si eh, el, idi- sí, el idioma es distinto, la cultura ¿Sí? es distinta y tú tienes que reinventarte y ver cómo sales adelante con las herramientas que la vida te ha dado hasta ahora pero cómo empiezas un camino dentro de ti y en ese camino dentro de mí empecé la exploración de lo que conocemos como la muñe y de, y de una expansión creativa a todo nivel para mí porque ahora estoy editando, produciendo, escribiendo quiero dirigir eh, y es como un mundo que yo no me imaginaba y que también ha pasado gracias a la decisión que tomé de salirme de mi zona de confort de vivir en Bogotá, de vivir en Colombia
0: ¿Hace cuánto estás viviendo ya en Los Ángeles? Eh, cuatro años y tres meses Beni, yo te quiero decir algo, ¿no? Y es sí. Esta esta comunidad que yo estoy tratando de construir, que además como soy la peor entrevistando, yo nunca te dije que este podcast es el podcast CreativiGram. Y CreativiGram es una palabra que yo me inventé, me encanta, ¿no? Como, ah, sí, mira, 15 minutos después te quiero decir que estamos en el podcast (risa) (risa) Gram. No, pero pero yo
1: te sigo en las redes sociales.
0: (risa) (risa) Pero entonces lo que yo quiero construir, que que lo he charlado y yo te agradezco porque ha sido como muy de verdad has respondido de una manera muy sincera cuando yo yo te he contado un poco lo que quiero hacer y es que dentro del camino que cada uno de nosotras vive he entendido que somos mujeres reales tratando de emprender en condiciones reales, ¿no? Y y muchas veces pasa que que antes de que... Yo quiero hablar de la muñe, pero ahora como has hecho un montón de reflexiones súper interesantes, quiero como ver qué pensás respecto a eso y es yo siempre como que trato de que el discurso aquí sea mira, vos no te tenés que parecer a otra, o sea, por lo menos en tu caso pensaría yo. Vos no tenés que desesperarte y arrancarte el pelo pensando que tenés que recorrer la misma carrera y del mismo modo que lo hizo Nicole Kidman, ¿me entiendes? Para vos poder considerarte exitosa como actriz o exitosa en en tu campo. Siempre como que creo que entre uno más abrace sus condiciones reales y entienda de dónde está, de dónde viene, que uno no tiene que venir de una familia con un montón de plata, eso que vos contaste de que tu papá es taxista y las decisiones de tu mamá y todo, te felicito porque he hablado con muchas mujeres que conozco sus historias y, y esconden cosas que pienso que están ahí es para, para inspirar, que son preciosas, ¿ves? Entonces sí. ya como para terminar la reflexión, yo pues porque aquí lo importante y lo chévere es escucharte a vos, Juliet, ah. es... Lo que quiero es, ¿qué pensás? Lo que te acaba de decir de que uno tiene que ir como tomando sus decisiones y recorriendo su camino como dentro de sus propias condiciones sin estresarse por tener que parecerse a otras.
1: ¿Qué, ¿Qué pensás si yo te hablo de eso? Pues pienso que en eso nos identificamos todas cuando, todas y todas, cuando nos comparamos, cuando creemos que la única manera de llegar a un sueño es esta y creo que todos hemos caído ahí. Yo no creo, no lo juzgo, simplemente creo que, que es algo que es muy tóxico porque yo también he estado ahí y es una pelea con la que tengo que estar todos los días de mi vida, digamos, porque no es como que algo bueno te pasa y ya tu vida cambió. No, creo que eso es, una, es como un despertar dentro de uno. Creo que es una tarea constante donde uno tiene que abrazar lo que uno es, la historia que viene con uno Porque yo creo que no le hace bien a nadie negar de dónde viene, por el contrario siento que eso es lo que nos hace únicos, pero yo con el corazón abierto y con honestidad absoluta les tengo que decir que yo también me he comparado en las redes sociales cuando veo fotos de gente que dice es que yo ya logré esto, es que estoy haciendo esto, es que esto, esto, esto y es como ¿y yo qué estoy haciendo? ¿y yo qué estoy haciendo con mi vida? ¿y qué está pasando? ¿y yo no estoy allá? Y vuelvo de aterrizo, yo tengo una life coach que de hecho es mi cuñada, se llama Carolina Zuleta y me ha ayudado mucho como en este, en este recorrido de entender cosas que, que uno como que no, tuvo el, no, no no se tomó el tiempo de entender antes. Eh, y yo, por un lado, fui muy afortunada de trabajar durante 11 años sin parar en Bogotá, en Colombia, pero por otro lado, eso me aisló de mí misma. Entonces, solo hasta que me mudé aquí a Los Ángeles, entendí que yo me había descuidado a todo nivel. Entonces yo no me conocía, no sabía cómo era yo como en un día malo o en un día bueno o cómo, cómo salir de una crisis porque uno está, claro, estás en un momento, tuve momentos difíciles obviamente en Bogotá, creciendo, pues todos tenemos historias para contar de, de, de cosas que nos marcaron, pero, pero creo que la decisión siempre está en uno y cómo abordas eso que te está preocupando, cómo abordas esa inseguridad que estás teniendo porque no es que, porque una inseguridad se te fue, no va a volver. Yo creo que las inseguridades siguen ahí, creo que la ansiedad sigue ahí, el susto, el miedo de dar un salto, de, 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 dar, de, de lanzarse a una nueva aventura, todo eso, todo eso siempre está ahí, ese susto está ahí, pero ahorita siento que tengo más herramientas para mirarlo a los ojos, porque como ya sé que no se va a ir, como ya sé que el miedo vive con uno, como ya sé que la ansiedad está por ahí, lo que he encontrado son herramientas para, para lidiar con ellos, para hacerme como amiga de ellos y entender que hace parte del proceso. ¿Sabes? Porque nos comparamos, porque sufrimos por lo que tú dices, como, como que, es que es que esta persona viene de este pasado y no me quiso contar nada. sí. Ay. Es, es, eso creo que es demasiado común y creo que también viene desde un lugar muy vulnerable donde la gente cree que los van a juzgar porque ese es el mayor susto que tenemos, que no nos quieran y que nos juzguen y eso pues la verdad es que no lo podemos controlar tampoco, okay. pero sí, sí creo que la, la tarea dentro de mí por lo menos en mi día a día es como ser consciente, si quiero llorar lloro porque además creo que desde que me mudé a Los Ángeles nunca había llorado tanto en mi vida de felicidad, de tristeza, de frustración, de alegría, de celebración, pero me he encontrado con unos obstáculos y unas lecciones para las que yo no sabía si estaba preparada y que y que, que no cambie por nada también, porque todo lo que estamos viviendo nos está preparando para algo más grande y para algo mejor. Eso sí, hay algunas situaciones
0: que has vivido, así una en particular, que, que me quieras contar, que me querás contar como que no nos estuviera escuchando nadie más, así en privado
1: entre las dos. Pues mira, yo siento que es muy chistoso que uno cree acá que, claro, tú vienes a competir acá, sí, yo llevo actuando ya 14 años de mi vida. Y tú crees que estás preparado para el rechazo, porque también sabes que hay muchos personajes que no te has ganado, pero, pero no sé si un, un caso en particular, pero sí sé que alguna vez, recuerdo haber llegado acá a la casa de, de una audición donde yo me quedé en blanco, me quedé en blanco. O sea, me preparé, me preparé, estudié, tengo un profesor que me ayuda con el acento, con la actuación. O sea, todo lo hice sí. y cuando llegué allá... Me presenté y se quedé en blanco, literal. Y yo no podía creer lo que me había pasado. Esto fue el año pasado. Me subí al carro. O sea, pude hacer la escena, pude leer, pero salí como con la cabeza agachada, temblando. Me subí al carro, yo temblaba, yo lloraba. O sea, ni siquiera podía manejar del, de, la, de la angustia que me dio, de la tristeza que me dio. Porque no era solamente porque fuera una audición de un proyecto que me gustaba, no. Era porque llevo tres años acá y todavía no soy profesional en hacer audiciones acá. No me he ganado de pronto el proyecto que quiero acá, puntualmente como lo quiero. Uh-huh. ¿Qué está pasando con mi vida? O sea, he desperdiciado tres años de mi vida. Eh, no estoy aquí como fulanita de tal o como esta fulanita de tal. Entonces fue como que todos los miedos llegaron sobre mí. Y me acuerdo que llegué a la casa y yo seguía llorando. Llegó mi esposo y yo estaba en el piso tirada eran como no sé, las seis de la tarde, pero tirada en el piso, que yo le decía a él, es que, es que no me quiero mover, no me quiero levantar, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué está pasando? Y él, que es de verdad lo más lindo que me ha pasado en la vida, y tiene una sabiduría enorme y me ha acompañado en este camino desde el día uno, yo digo, él me decía, a ver, todo está bien, te entiendo, estoy contigo, yo lloraba y lloraba y lloraba, pero él me dijo, ¿quisieras estar en otro lado? Y yo lo primero que le puedo decir fue, no, quiero estar acá, ok, ¿quieres hacer otra cosa con tu vida? ¿Hay algo más que quieras hacer? Y le dije, no, porque mi sueño es más grande que ese momento en el que estuve en el piso llorando, entonces Ah. si sé que mi sueño es más grande que la frustración que a veces siento, que la tristeza que siento, que la angustia, que la ansiedad, pues sé que vale la pena, porque es que yo inclusive me moví a Los Ángeles porque... Fue como si yo sintiera que alguien me jalaba desde la camisa del estómago y me jalaba y me decía, es que tienes que estar acá. Y yo no tenía otra opción. Entonces, cuando yo he tomado decisiones donde le estoy apostando a mis sueños, lo que le digo a la gente es, siempre da susto, pero hay que hacerlo, aun cuando uno sabe que va a estar llorando un día en el piso por dos horas, porque luego igual te lavas la cara, te calmas, y si la única razón que tienes para seguir adelante es que no hay nada que quieras hacer más en el mundo, es que te tienes que parar y seguir, pues esto es tú, tú lo haces, ¿sabes? Claro, sí. Pero es una decisión, siempre es una decisión. Y también tener algo como súper presente en lo que yo pienso mucho es que nadie va a luchar por tus sueños tanto como tú. Nadie, nadie. Ni tu mamá, ni tu esposo, ni tu mejor amiga, ni tus hermanos, ni, nadie. nadie en el mundo va a luchar por tu sueño tanto como tú. Y por de la misma manera, nadie va a poder renunciar por ti. Entonces, esa decisión solo está en tus manos. Y siempre están los dos caminos, o sigues adelante o renuncias. Está bien tirarse al piso, está bien llorar, está bien sentir que Ay, uno está en crisis, que no va a salir adelante, no sé. Pero también la decisión de seguir adelante está en ti. Y eso es una bendición y un regalo enorme de la vida porque qué maravilla tener la libertad de poder hacer eso. Total. Entonces, sí. Yo espero no estarlas aburriendo con todo No, no, que no, hablando. no, no, no estás aburriendo con nadie. No, no, son nadie. años, son años de, de indagar adentro de uno.
0: No, incluso vamos a seguir indagando, porque aquí estamos, ya empezamos es como a bucear más, y ahora con lo que vos dijiste, porque ya, ya también yo empiezo a pensar en cada cosa que me vas compartiendo, te quiero decir que estoy acá, estoy leyendo un libro, y en ese libro encontré una página que me dejó fría Y te la quiero compartir porque quiero conocer tu interpretación, porque a mí me ha tenido como muy pensativa y es, nosotras siempre estamos pensando, esa reflexión que acabas de hacer de que nadie va a luchar por ti, de que hay que llorar y hay que pararse, hay que sacudirse y seguir adelante. De alguna forma, este autor lo que decía era mucho de ese tema de, de, de sacudirse, de seguir adelante y demás, o sea, el tipo es súper rudo. Mira, decía, mucho de eso responde también como a un cuento que nos quieren hacer creer a todos y a todas de que somos capaces de lograr lo que queremos. ¿Para uh-huh. qué? Para vendernos eh, libros, para vendernos películas, para vendernos documentales o lo que sea. El tipo, pues, súper directo. Sí. Uh-huh. Pero él decía, una de las cosas que no le enseñan a la gente que está emprendiendo es que, puede que pongas absolutamente toda tu alma y tu ser en eso, y aún así no pase, aún así no pase. Y lo que no te enseñan tampoco es que puede que no pase, pero eso no importa, lo que tenemos que empezar a desarrollar es como una capacidad para irnos reinventando en el camino y no abrazarnos como a sueños. Y yo me quedé pensando, y ve, te lo juro, a mí me dio una ira, yo decía, y este pendejo, <ríe> o sea, ¿quién te frustró? Por favor, en la vida. Pero después me puse a pensar y dije, no, en estas palabras hay mucho poder en cuanto a que a mí me ha pasado. Y ahora en tus palabras también lo veo. De que yo digo, no, yo voy a seguir porque yo tengo un sueño, yo tengo un sueño yo no lo suelto. Pero la pregunta que te quiero hacer con eso es, vos tenés un sueño y estás allá con un sueño uh-huh. que, que no te da miedo que no pase y si no pasa, ¿cómo...? ¿Cómo, ¿Cómo encararías la vida? ¿O voces de la que dice, no, yo no voy a parar hasta que pase y no me importa cuándo pase?
1: Mm, bueno, hay muchas cosas ahí en esto que estamos hablando y lo primero que se me viene a la mente es cuando yo estaba tomando la decisión de mudarme a Los Ángeles, hablé con un médico ayurveda, amigo mío, okay. y yo le decía, tengo mucho susto de irme, pero sé que es la decisión correcta, y él me decía, ¿de qué tiene susto? Le decía, tengo susto de que, no salgan las cosas como yo quiero y de sentirme frustrada. Y me dijo, ya solo por el hecho de ir, ya no te vas a sentir frustrada porque ya estás ganando. Ya todo lo demás es ganancia. Entonces, si algo creo yo con los sueños es que, uy, está pasando un avión aquí como durísimo. Perdón no. compré el avión.
0: Uy, quédate. Eh, Estaban con el coso que, que huela las hojas, que
1: no sé cómo se llama. Esto es <ríe> condiciones reales, mujeres reales con <ríe> Perfecto. Entonces yo pensaba, cuando él me dijo eso, eso como que me marcó un montón y también me ayudó a entender las cosas acá de una manera distinta y a saber que todo lo que yo hiciera acá ya es ganancia de lo que sea. ¿Sabes? Como, como todos los días le estoy apostando a mi sueño, obviamente hay días en que digo, pero yo quiero trabajar con este director, pero ¿qué pasa si no trabajo con este director? Pues trabajaré con otro mejor, o trabajaré con otro que me va a hacer crecer más como actriz. O no tengo, o sea, no sé, no sé, es lo mismo que me pasó con la universidad, no me pasó algo porque venía algo más grande, entonces yo sí creo que hay que apostarle a los sueños porque a mí me hace sentir viva, solo por esa razón, porque a mí me hace feliz, porque a mí la lucha diaria me hace feliz, porque tener una motivación que me ayude a crecer a mí a todo nivel me hace feliz, o sea, eso me hace feliz de verdad. Entonces, yo creo que solo por, yo solo por ese hecho de sentirnos vivos y de buscar esa felicidad creo que vale la pena. Creo que es muy subjetivo y nadie te puede determinar cuándo es que logras algo o no lo logras, cuándo eres exitoso o cuándo no eres exitoso, porque ese camino solo está dentro de uno. Para una persona, ganarse el Oscar es ser exitoso, para otra persona, hacer una película en su vida porque siempre hizo teatro y siempre quiso hacer una película, y por fin la hizo, eso es ser exitoso, para otra persona tener millones de followers es ser exitoso, pero para otra persona tener una familia con cuatro hijos y no tener social media ni nada, eso es ser exitoso porque está enfocado en lo que quería hacer y esa persona quiso ser mamá por siempre y ya está. Entonces uh-huh. creo que es muy subjetivo ese concepto de, 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 de que uno logra y que no logra, pero yo sí creo que además hay algo que yo me recuerdo todos los días también, es, de, es cuando estoy en esa lucha y cuando estoy queriendo salir adelante y buscando opciones y reinventándome porque creo que eso es clave en lo que tú estás diciendo, siempre pienso que algo tiene que pasar. Algo. O sea, yo digo, acá cuando llegas te dicen, fresca que después de 60 audiciones puedes ganarte un callback. Un callback es un segun, una segunda audición de un mismo proyecto para ¿Qué? que estés más cercana de ganártelo. Así es como te preparan acá cuando llegas. ¡Qué lindo! Qué? ¡Qué lindo! Porque hay tanta competencia que eso puede pasar. Yo me gané un comercial de radio cuando recién llegué, cuando no entendía lo difícil que era ganarse comerciales acá, porque todo es muy difícil y como que hay mucha competencia. Y cuando eso me pasó, fue como, ay, me lo gané y no lo pude hacer porque me faltaba un papel, porque yo estaba recién llegada. Entonces, okay. no pude hacer el comercial. Seguía audicionando, seguí audicionando, seguía audicionando y año y medio después me gané otra audición con ellos. Año y medio después. Okay. Yo tengo anotadas todas mis audiciones y en un promedio de, en un promedio de 100, ¿cuántas por ahí las tengo? Eh, 108 audiciones, algo así que hice en total de todo, ¿Sí? me gané 6 de cosas distintas. Entonces, para mí eso fue, para mí eso fue un éxito. Es como, ah, esto, 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 pero también lo puedo ver por el otro lado de, oh, siento ocho y solo me gané seis, no puede ser, no puede ser, y llorar. Y también me pasó, también tuve un día en el que me di palo y no podía entender por qué estaba pasando esto, pero ahora que sigue pasando el tiempo, digo, no, o sea, simplemente todo lo que me pase bueno lo sigo celebrando, todo lo agradezco, todo me está enseñando, y no hay una regla para alcanzar el sueño que uno tiene, nadie puede determinar cómo lo vas a lograr, ni cómo es que se tiene que lograr, entonces, yo creo que simplemente por la felicidad de sentirnos vivos y de seguir luchando, es que yo creo que hay que seguirle apostando a los sueños, no importa el sueño que, que uno tenga.
0: Ok, ok. Mira, es tan poderoso lo que estás diciendo que aquí, porque nosotras estamos en audio, ¿no? Pero si estuviéramos también en video, me estuvieras viendo la cara, tengo una cara de mensa, o sea, te estoy escuchando y estoy escuchando y, y te escucho y como que me inspiro un montón, porque incluso ahora que hablabas, yo decía, la tiene súper clara, porque de alguna forma te, te escucho y siento como que todos los días, para mí, estás cumpliendo tu sueño, porque todos los días estás siendo fiel con vos misma, y estás diciendo, yo voy para allá, no importa, no sé si me voy a ganar el Oscar, no sé si no, lo que sea, si no me lo gano es porque voy para otro lado, pero para mí, juliet con tus palabras, lo que me queda a mí en este momento es como que, no, todos los días uno está cumpliendo su sueño, así hay que verlo, Sí, todo todos lo los días, días y, es,
1: claro. Es, así es, y yo te juro que les quiero repetir esto que ya lo he dicho varias veces, pero hay días difíciles, hay días en que uno llora en el piso, hay días en que uno no sabe cómo pararse de la cama y reinventarse, porque además como yo siempre fui la empleada de alguien en Colombia cuando estaba en películas en series en obras, siempre alguien más estaba tomando la decisión por mí, y cuando me mudo acá y siento que Ay, eso no está pasando, ok, entonces, ¿qué voy a empezar a hacer? ¿Cómo me voy a reinventar? Empe- empiezo a escribir, empiezo entonces a crear a la muñe, empiezo a escribir mis propios cortometrajes, empiezo a hacer proyectos con amigos. Todo eso, lo que digo es, la vida me está dando el chance y esto es lo que tengo que aprender ahora. Y yo voy a seguirle echando agua a la matica todos los días. Mi papá siempre me habla de esa metáfora con el amor y me dice, una relación es como que echar que la valentía todos los días y yo siento que eso es lo que hago con mi carrera y cuando hay momentos anoche tuve un momento en que llegué a la casa le dije a mi esposo como uy tengo una audición mañana estoy asustada pero estoy feliz de hacerla pero qué tal que me vuelvan a rechazar pero no sé qué pero no sé qué porque claro después de un montón de rechazos uno también crea una coraza donde dices como Ay, no voy a ir y me van a volver a decir que no y, y entonces qué voy a pasar con mi vida y les juro que hoy fui a esa audición y la hice como si fuera la primera y la última de mi vida porque es que no hay nada que me haga más feliz que actuar. Entonces, si yo simplemente por temor al rechazo voy a dejar de hacer lo que más feliz me hace, pues no tiene sentido. O sea, no, 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 no tiene sentido de, de que uno deje de luchar por sus sueños porque, pues, claro, o sea, a, a, diferentes, a, a diferentes niveles de todo. Mi mamá, por ejemplo, siempre quiso ser actriz, como les dije. Nunca lo hizo hasta que hace tres años la convencimos de que ella me decía como quiero hacer teatro, quiero entrar a teatro, quiero entrar a teatro y la convencimos de que lo hiciera porque ella decía como pues ya me jubilé, pero no sé qué hacer y lleva tres años haciendo teatro. ¡Ay, la amo! He estado estudiando, aprendiendo, es una actriz fantástica y yo digo, nunca es tarde para luchar por los sueños y yo cuando veo la felicidad de ella haciendo lo que está haciendo digo, pues es que esto es la vida, esto es la vida. ¿sabes? Entonces, es, está bien que nos tenemos de... Pues creo que es normal tener esas inseguridades, tener ese miedo, tener esas frustraciones que van saliendo, pero también creo que el trabajo que debemos hacer para honrar nuestra existencia en este planeta es luchar contra eso y ver cómo cómo ponemos todo eso a nuestro favor. Porque, pues es que no hay de otra. No, eso es lo que
0: hay, eso sí. es lo que hay. Mira, y en qué momento, o sea, de todo este proceso, apareció ese personaje de la muñe?
1: Ese personaje de la muñe es que la vida da muchas vueltas. La última serie que hice antes de mudarme a Los Ángeles fue Laura, la santa colombiana, que es la historia de Laura, la única santa colombiana que hemos tenido, la única santa que hemos tenido. Yo era Laura. Nos fuimos a Antioquia a grabar durante tres meses. Ha sido de verdad uno de los proyectos que más me ha marcado profesionalmente. Eh, a todo nivel, okay. y eh, en ese rodaje conocí a una chica que hablaba como la muñe, entonces le Ay, decía Dios a todo el mundo, ya, muña aquí esto, muña lo otro, una mujer que físicamente no tiene nada que ver con la que yo interpreto, pero que era como súper positiva, eh, súper paisa, súper paisa, hablaba como con este acento de Medellín súper fuerte, y la conocí solo un día, y yo empecé, como vengo con este historial de imitar a profesores, a la gente que ha pasado por mi vida, entonces empecé a imitarla y empecé a imitar su hablado, su acento, su acento, empecé a imitarla y me quedé en el rodaje como, al final, el último mes fue como, la muñe, 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 muñe y ya todos mis amigos del rodaje ya eran como, ay sí, la muñe. Corte A, pasamos, pasa un año y pico, por ahí un año y medio, casi dos años, estoy Ajá. ya aquí en los bailes viviendo en medio de este glamour, entre comillas, de uno lava su ropa, uno mete monedas en la lavadora porque no tienes lavadora en tu casa, tú tienes que sacar, entonces tú sacas la basura, entonces tú te haces la comida, sales de una audición, llegas a tu casa a pelar las papas para el almuerzo. Pero por favor, eh, o sea, una diva real, eso es ser una claro, diva real. Eso es una diva real, entonces lo que me empezó a pasar a mí fue que yo empecé a entender que esta vida glamurosa de Hollywood, nadie la conoce, o sea, nadie ha hablado de esto, como realmente es, porque vemos a, estas, a estos actores como vemos en televisión en Latinoamérica, por ejemplo, y los vemos ocupando en sus países, haciendo cosas, se mudan a Los Ángeles y luego vemos fotos de ellos en la playa, fotos de ellos en el centro, fotos de ellos en San Francisco, no sé qué. Realmente no vemos que se tienen que levantar a lavar la ropa, secarla, doblarla, lavar los platos, comer, volver a lavar los platos, preparar una audición mientras lavan más platos, porque la vida se te va haciendo oficio en la casa. Entonces, Pero por favor. Claro, entonces lo que encontré ahí fue como una manera de hacer una catarsis también de una manera cómica de lo que me estaba pasando a mí en esta ciudad, de lo que le quería mostrar a la gente, también partiendo de esa necesidad creativa de hacer algo, ¿sabes? Como que me que me emocionara y que me permitiera a mí poder tener control sobre lo que estaba haciendo. Y un día le muestro un video a mi esposo, que en ese momento éramos novios, eh, y a un amigo mío que es director, se los mostré. Y me dijeron como... Hice un video para un amigo. Para Juan Pablo. Se lo mandé por WhatsApp. Y yo a ese le mandaba videos. Como acabo de salir de una audición. Y mira, no sé qué. Voy a lavar la ropa. Bueno, en fin. Y el primer video de Instagram. De mi cuenta de Real Mune. Se lo mandé a Juan Pablo un día. Y eso fue que le mostré a mi esposa y a mi amigo. Y me dijeron como... ¿Por qué no creas una cuenta en Instagram? Y yo... No, qué boleta. No, la gente no va a entender eso. La gente no se va a reír. A mí me parece chistoso. Y eran como... Súbelo. Y literal esa misma noche creamos un logo que era un pico en una servilleta y yo escribí así a mano la muñe, esa era la foto de perfil de Instagram, eh, y empecé como a subir videos, empecé a subir videos y la gente, la respuesta fue como, ay sí, así estoy yo, en Canadá, en Australia, en Londres, en Estados Unidos, en Colombia, y yo era como, wow, es que estoy como hablando un idioma universal del que la gente no había hablado antes, y con el que puedo trabajar como actriz, como creadora, como productora, como directora, como todas estas cosas. Y ya llevo haciendo esto dos años y medio. No, pero
0: es que lo que acabas de decir a mí me pasó. Yo empecé no. a ver esos videos y yo me reía, jajaja así ja, ja. ahí con Diana Marcela, que, que tengo que mencionarla siempre porque si no le va a dar un ataque. Gracias, pero, Diana Marcela. Es, eso, <ríe> gracias, gracias. Pero además, lo que acabas de decir, es, era lo que yo pensaba. Yo no se lo decía a ella, pero yo lo pensaba y yo decía, esta mujer está describiendo lo que estoy viviendo yo también, porque yo me fui de Colombia para México y, y tengo mi proyecto y tengo todo. Y lo que vos decís, la gente piensa que cuando uno está o en o diferente o actuando o lo que sea que uno está emprendiendo, ¿Tienes? dicen, wow, triunfó. Triunfó. Este es México y ya es exitosa y no. Dios mío, y, y está uno lavando platos, pelando claro. la papa, quitando el arroz de la olla, total. O sea, es un personaje que te habla así a la tripa. Pero sí. entonces eso nació así, nació como un vida Juan Pablo Espinosa, hola Juan Pablo Espinosa, pero entonces, total. Total. pero entonces es un personaje que, que la gente lo ha ido como con una acogida muy, muy, muy tenaz. ¿Pero ¿qué, qué, qué quieres lograr con la Muñe? O sea, ¿hasta dónde la quieres llegar o qué te has imaginado o qué? ¿Qué planes hay para ella?
1: Pues mira, para mí lo más lindo de hacer la Muñe ha sido transmitir un mensaje positivo de sigamos luchando por nuestros sueños para hacerlo realidad. Siempre con la Muñe menciono el hashtag no hay barreras, no hay límites, que nada te detenga porque además es algo que yo me repito aquí, en mi casa, a mí misma. Y así empezó también para La Muñe. Eso empezó a salir el año pasado porque antes ha sido una exploración como larga también. Eh, que además cuando uno empieza a crear un proyecto uno solo, sea un personaje como el mío o sea un negocio como el tuyo, uno también se embarca en una aventura que uno apenas empieza a descubrir. Todos los días vas descubriendo algo nuevo. Sí. Y con, eso, y con eso, eso ha sido muy interesante con La Muñe porque entonces ahora La Muñe ya tiene como un estilo específico de ropa, unos colores específicos que los he trabajado con amigos que me han asesorado. Sara Millán es amiga mía, es directora de arte y es, es production designer y es fantástica y desde el día uno me dijo, creemosle una imagen a la muñe cómo es el mundo de ella, cómo es el universo de ella porque para mí, esto no termina solo en tener un canal de Instagram y ahorita el canal de YouTube que por supuesto, mando la cuña para que me sigan y se suscriban al canal de YouTube de, de la Muñe. Pero por
0: favor más debajo
1: de este podcast van a ir todos los links Muy bien. Pero lo que siento con esto es que yo sí quiero hacer una serie eh, con la Muñe donde veamos la vida de ella, con donde veamos más personajes en la vida de ella, donde yo también pueda poner en esos personajes historias que me llegan todos los días de gente acá, amigos míos o cosas que me han pasado a mí y que también me siga permitiendo explorar esa, esa, esa esta, ¿cómo se dice? Esto de, ah, se me fue la palabra, pero esto de ser directora, de ser creadora, de ser okay. productora, escritora, todo esto, porque yo creo que es que hay que darle más difusión a ese mensaje, para mí la muñeca no es solamente un personaje donde yo puedo hacer reír a alguien, o donde la gente se puede identificar, sino que los quiero inspirar, y de verdad motivarlos, para que nada los detenga y ha sido lo más lindo de hacer a la muñe ha sido ver los mensajes de la gente donde me han dicho, oye, tuve un día súper difícil hoy mm, tuve una entrevista de trabajo en la que no me fue bien, pero me acordé de ti y nada me detiene y seguir adelante encanta. Y, y eso me llega de mucha gente, o sea, tengo una, tengo una de mis seguidoras que la verdad fue lo más lindo poder encontrar su perfil en mi Instagram en el Instagram de la muñe porque ella ahorita está pasando por una quimioterapia y me dice, veo tus videos y siempre pienso en que nada me detiene, nada me detiene, no hay barreras, no hay límites, nada me detiene, porque sí, yo les muestro el glamour de Hollywood con la muña, les muestro el, el camino de la fama, el paseo de la fama con las estrellas, les muestro cosas de la ciudad, les muestro, no sé, les traduzco cosas en inglés, en español, porque quiero que cada vez llegue a un mercado como más anglo también, pero Ajá. siempre, siempre mi prioridad es que ese mensaje positivo esté para que la gente no sienta que está viéndose un personaje que los hace reír, sino que además los está motivando a ser mejores, a sacar la mejor versión de ellos mismos. Eh, y ha sido muy bonito aliarme con gente y amigos que, me, que, que están conmigo pasando la voz o han estado en mis videos o en todo eso, porque sé que ellos también tienen la misma necesidad como artistas de pasar el mismo mensaje, entonces sí. es, es, es muy lindo. Yo de verdad no pensé que fuera sobrepasarlos, 20 seguidores en Instagram, o sea, dije, mis papás que no tenían Instagram, pero mi, ma- mi hermanita les muestra, la tía, la prima de España, eh, mi esposo, otros dos amigos y cinco seguidores de Juliet, se irán a la cuenta de la muñeca, y ahora llevo 73 mil seguidores en Instagram, que yo digo, ¿cuántos estadios podemos llenar ya con esta cantidad de gente? Sí, literal. De verdad, Porque es, 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 todo es como, como increíble, y solo por el hecho de yo darme la licencia de seguirme reinventando es que ha seguido creciendo, porque en medio de estar haciendo La Muñe he podido hacer películas en Colombia, he, pedi- he podido trabajar acá, he podido hacer campañas de comerciales acá, o sea, todo esto como Juliet, pero La Muñe sigue la muñe sigue y ella de verdad nada la detiene. No, no, yo no. 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 Terminar. Yo, yo a este punto sé que tengo unos planes, pero yo no sé ya dónde va a terminar, porque es que este paso me sorprende todos los
0: días, todos los días. Pero es que la muñe es preciosa porque no solamente nada la detiene, sino que yo la amo es porque abraza lo real. O sea, la muñe... La Muñe es un personaje para celebrar como lo real que podemos ser sí. nosotras y nosotros, porque yo veo que total. también te siguen muchos muchos chicos y te comentan muchos. y se burlan sí. y, y sí. es como, como que se la gozan un montón. Sí, total, pero, total. Pero, pero lo que yo más disfruto de ese personaje, porque además en Instagram y en YouTube también y más uno puede encontrar como, como mucha banalidad, que no 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 nos podemos poner aquí pues como las, las que más juzgan y las más, ay no, sí, esos videos no tienen ningún no, contenido
1: de todo tipo, sí, sí exacto. Total, todo.
0: pero la muñe es como que al principio uno, ay sí, riámonos, pero después entendés que es como un personaje que te dice, mira, ¿sabes qué? No te avergonces de nada, vos gozá, vos jugá el juego, vos parchate, que finalmente aquí lo que importa es abrazar su sueño, abrazar lo real y seguir para adelante, entonces, o sea, yo la amo y yo quiero saber cuándo me vas a dejar entrevistarla, pero así para YouTube para YouTube?
1: Eh, pronto, pronto pronto. lo planeamos muy pronto porque eso va a pasar y yo o sea, te agradezco un montón como esto que me estás diciendo y me llega al alma total porque creo que es, eh, es la muña está como cumpliendo su propósito y me encanta que eso que ese mensaje se reciba y yo también claro, la sigo allá reinventando y sigo buscando cosas y, y no creas también hay días en que digo como, ah, este video de pronto, mm, no tanto, esto ta- hay público para todo Ajá. y la esencia igual está ahí y para mí, entonces, con esta prioridad de que el mensaje sea positivo, obviamente yo también con lo que dices me quiero burlar de las cosas que nos acomplejan tanto. O sea, yo como Juliette jamás, sola, o sea, no, dos veces en mi vida he hecho fotos en vestido de baño y eso y me, que entonces me metí que en dieta, me hice masajes, no, no, o sea, todo porque es que como estar que el gordito, que no, que qué angustia, porque entonces me ven flaca, pero todo gorditos, y he puesto videos en Instagram como Juliet, donde no falta la que me dice, ay, pero, eh, ay, muy buena la coreografía, pero como, como flaca, pero fofa, o sea, cosas así, que uno dice como, ok, entiendo esto de las redes sociales, ¿vale? Pero, no lo comparto, pero sé qué pasa, pero con la muñe... A mí me da cero asco ponerme un vestido de baño donde sé que se me va a ver el gordo, voy a salir corriendo, la gente me va a mirar porque van a ver un moño púrpura, rosado, fucsia en la cabeza y dicen, ¿pero ella qué? A mí la muñe me ha ayudado a, a liberarme de muchos complejos que he tenido en mi vida. Porque no. entiendo que la esencia no está en eso, la esencia está en el mensaje que estamos compartiendo y en la vida que estamos construyendo todos los días. Porque con la muñe yo, no, yo, o sea, de verdad, he tenido días literal y me acuerdo mucho porque uno de los videos de la muñe fue una audición de Game of Thrones que por esa época iban a lanzar la nueva temporada y yo venía con la idea de quiero hacer un video de Game of Thrones como de una audición, llegué a la casa y un día de esos que uno dice como, ay, ¿qué es esto? Quiero llorar, no sé qué hacer con mi vida y dije, voy a hacer un video, voy a hacer el video de la muñe y la muñe me sacó de ese momento triste en el que estaba, hice mi video, me reí en la casa sola, lo edité, me seguía riendo y ya, la muñe me ha salvado la vida en muchos momentos de esa manera, entonces me hace muy feliz que eso también se refleje como en, en, el, en lo que la gente está viendo de ella y si hay gente acá que nos está escuchando y la ha visto y me sigue, desde ya les agradezco enormemente, si quieren ir a chismosear el perfil, vayan a Chismosegar y, y también creo que no es un contenido que le tiene que gustar a todo el mundo, porque si algo hemos aprendido es que para gustos, ¿cómo es que dicen? Para gustos los colores. Sí, algo así. Algo así dicen, como que, o sea, de verdad, cada quien puede escoger lo que le guste, pero a mí sí me hace muy feliz como creadora de contenido saber que estoy dando un mensaje que me hace, que me motiva a mí también a la vez. Uf, eso está
0: súper increíble, súper increíble lo que acabas de decir. O sea, que tu trabajo a vos misma te motive, incluso que te saque a veces como de, de tu tristeza o de todo sí, es, es, es increíble. Está. Te lo juro que está. eso me lo voy a robar full.
1: Sí, te quiero preguntar algo. Sí.
0: A nivel creativo, ¿cómo haces? O sea, ¿de dónde? Incluso ya, pues ya me has dicho que hay días en que no quieres nada, pero ¿cómo haces para
1: Sacar y sacar ideas para seguir alimentando a la muñe. ¿De dónde te nutris? Del día a día. Sabes, como que creo que hay que prestar como atención. A mí me toca okay. estar como con las antenas así disparadas todo el tiempo porque tengo un blog de notas en el celular, uh-huh. más de 50 ideas que no he ejecutado, pero que sé que están ahí porque cuando tú hablas de, de reflejar con un personaje la vida real, ahí los temas son inagotables. Si claro. estuviéramos hablando solo de ingeniería mecánica de repente <risas> llegaría un punto en el que, o sea, pues no, se complica no o sea, sí. sí se complica, no puede, <risas> pero como sé que la muñe no está conectada solo con el tema de triunfar en Hollywood y la actuación, sino con el tema de lo que le pasa en su casa, sino con el tema de estar en la calle, de descubrir la ciudad, de cocinar de que se le quemen las cosas porque pues está estudiando para una audición, de que tiene que hacer el oficio en la casa, o sea, todo eso a mí me, me ayuda como a tener ideas. Hay días en que también digo como, ¿será que esta funciona? ¿Será que no? Por eso las voy escribiendo todas. Ahorita estoy trabajando con Juan Sebastián Valencia, que es como mi nuevo partner in crime en esta aventura, que es un director amigo mío, que está acá en Los Ángeles. Okay. Con él he empezado a crear contenido también. Y ha sido súper bonito tener gente, amigos míos que se han involucrado en el proceso, para también sentir que, primero, no está mal pedir ayuda. ¿Sí? Segundo, si hay algo bueno de trabajar con la gente es que el trabajo se potencializa, se expande y termina mucho mejor de lo que uno se imaginó. Entonces, es como de todo, de todo un poquito. De todas partes. De todas las fuentes. Sí, total. Multifuente, pero, pero es súper. Pues sí, también hay días que me pasa que... No pienso en la muñe, o sea, hay días en que no, no, la muñe hoy no, no tengo tiempo para la muñe hoy, entonces yo estoy audicionando, estoy en una cosa, estoy en la otra, estoy rodando. estoy. está haciendo esto. Juliet. Exacto. Y hay otros días en que de verdad es solo la muñe, solo la muñe, solo la muñe, hay días en que es miti-miti, una hora la muñe, otra hora Juliette, otra hora la muñe, porque me tengo que editar, porque tengo que producir, porque tengo que hacer la audición de Juliette, pero, y ese, y ese es un, un músculo que estoy desarrollando también, entonces... Ahí, siguen, ahí sigue habiendo tema, sigue habiendo tema y, okay. y yo creo que hay tema para rato.
0: <risa> <risa> ¿Cuánto también. llevamos
1: hablando, por Dios? Mira, yo, ¿Yo, perdí, que... perdí la yo Creo que
0: por ahí una hora ya, por ahí unos 45 minutos perfectamente. Además que esto no me deja ver cuánto llevamos y no le quiero mover nada. Porque... No, no, no. Como dice Juliet, para las que nos están escuchando, yo estoy aquí, en el hotel, estoy aquí en el hotel y me pegué aquí en una esquinita donde me dijeron que entraba el internet perfecto y todo el tiempo, o sea, el computador ni le respiro encima para que no se vaya a cortar y no se ha entrecortado nunca. Yo te he escuchado siempre perfecto.
1: Yo también te he escuchado perfecto, espero que nos hayan escuchado perfecto y no que...
0: Perfecta.
1: No, y que, y que si aguantaron hasta, hasta este final, darles las gracias también porque es que... Creo que con estos temas uno puede seguir hablando y hablando y hablando. Pero... Vamos a seguir hablando, yo ya Por te lo favor. digo, vamos a seguir hablando. Yo aquí ya te, ya, ya te comprometo
0: públicamente, pero mira... Me
1: comprometo públicamente sin miedo también. <risa> No
0: hay barrera, no hay límites. No hay barrera, no hay ya
1: limites.
0: para nosotras ir cerrando, no te preocupes que siempre ellas escuchan. Además, la ventaja del formato del podcast es que lo escuchas un ratito mientras estás haciendo el arroz. Uy, mientras... Estás no, mientras
1: manejo, escucho todos los podcasts, eh, audiolibros, todo. Estudio mis escenas, o sea, en, siempre hay maneras para hacer esto. Y... No, no, este es el formato de las mujeres reales. Discúlpame, ah, pero es este. Ah, es este. Sí, sí, es el... sí. Ah, sí. sí. Pero sí, sí. te quiero ya, decir claro. algo. Y es,
0: mira, yo soy muy tímida todavía y yo, pues por supuesto que me comparo, todo lo que yo hablo, todo lo que yo enseño, todo lo que trato de inspirar, pues son cosas que yo he vivido. Y una de las cosas que a mí me ha ayudado mucho, y eso que conozco a la muñe hace muy poco, es el tema de yo mostrarme realmente cómo soy y cómo me veo. Yo no sí. tengo cuerpo de sirena, yo tengo la cara completamente manchada del acné, y a mí incluso a veces en Instagram me escriben cosas muy lindas y cosas muy horribles, como una chica que me escribió que yo no saliera en los videos con acné, que era feo. Y Ay yo, no. Digo, no,
1: bloqueada, next. No, pues, yeah. Yo digo, como ¿Me, no tengan miedo de me... bloquear a la gente, por favor, no tengan miedo. <risa> <risa> <De> <risa> yo digo
0: como qué, qué hago, que o sea, es mi cara, ¿ves? Pero viéndolo la muñeca y viendo una cosa y viendo otra, llegó un punto que yo dije, ¿sabes qué? A mí me vale huevo. O sea, no me importa. Yo voy a empezar a salir y finalmente lo que importa es mi mensaje. Y la que me quiera escuchar, pues que me escuche. La que le guste mi pelo parado, pues chévere. Y la que no, pues hay muchas cuentas que seguir en Instagram. Entonces, ah, sí. quiero darte las gracias porque en eso has influido
1: muchísimo en mí. Y nosotros... Estás diciendo, está diciendo que así salga yo como salgo. Está bien que saque los videos. <risa> No, mentira, mentira, te entiendo perfectamente. De hecho, de hecho, ayer una señora, no sé, una chica me escribió, una, porque además es que el tema, el tema de que entre las mujeres nos tiremos tan duro es súper Creo que hay que dedicarle otro capítulo entero a hablar de sí, eso. Porque total. Las críticas que me han llegado a mí, o a la cuenta de Julieta o a la cuenta de la muña han sido de mujeres. Eh, no han sido muchas, pero han sido de mujeres. Entonces, eso siempre me pone a pensar a mí, como también en, en, el, en, el, en este mundo femenino al que nos enfrentamos, que estamos cultivando de verdad, entonces... Total. Yo, lo que hago con la muñe, lo que hice ayer, por ejemplo, fue que alguien me escribió, no sé, como, no conocí esta cuenta, estuve viendo unos videos, pero me parece que sale más linda en televisión y que ha desmejorado mucho, algo así. Porque además era un video donde salgo, la muñe sale sin maquillaje, con la bata que está en la casa, comiéndose un mango que se le pega a los dientes. O sea, sí, es sí, sí, lo, lo menos... Vi, lo vi. Es lo menos... Eh, ed- lo menos editorial de revista que pueda hacer y lo que le responde, en otro momento de mi vida yo tal vez la hubiera bloqueado inmediatamente hubiera dicho, como pero ella porque dice esto lo que le dije fue como, ah sí es que la que sale en televisión es Juliet y yo no, pero gracias, un beso, chao pues porque <ríe> también quiero que la gente, como que la gente sepa que para la muña en primero no es un tema y que sí, o sea no más allá de lo que digan, porque además el tema de las redes sociales es que todo el mundo puede decir lo que quiera, Total. es que uno también lo puede leer y uno lo puede, uno puede tomar también decisiones sobre cómo lo toma, sobre qué hace con esos comentarios, yo, cuando son comentarios como de verdad venenosos que yo digo como, uy, esto no me gusta, de verdad bloqueo gente sin ningún problema, me costó también entender que eso está bien, pero, pero hay conversaciones que yo creo que uno puede entablar, hay conversaciones que creo que uno puede tener, pero a mí si hay algo que me gusta hacer con la muñe es ser absolutamente transparente con que... Me, lo que más me gusta hacer con la muñe es quitarme el bigote en un video... Eh, sí. quitarme los pelos de la ceja, mostrarle las piernas peludas, eh, que si tengo un moco me lo saco, porque qué pena un moco en televisión, en YouTube, como ella dice en Instagram, <risa> me lo en las redes sociales, eh, que, si se me, que si se me pasó el labial, de verdad un diente, eso nos pasa, a todas nos ha pasado, a veces, si pasa, alguien me diga, que si tengo un moco alguien me diga, como que todas esas cosas que yo sentí también que con Juliet no podía expresar tanto en la cuenta porque ya la gente me ha visto de cierta manera. Claro, eh, claro. A través de mi carrera, con la muñe tengo licencia absoluta. Y con Juliet, cada vez más lic- me doy más licencias de hacer eso. Porque de verdad es que al final del día no importa. O sea, de verdad no importa. Yo saqué en mi, en mi Instagram personal de Juliet, saqué en, marzo, en mayo, saqué una foto de cuando tuve una crisis, eh, este año una crisis de ansiedad en la que la cara se me brotó, toda la cara se me brotó durante varios meses, tuve una, tuve una dermatitis crónica, y después de un tratamiento, ya se me pasó, todo salió del estrés, y yo ah. ese día que me tomé la foto, donde estaba absolutamente brotada de la cara, nunca había estado así en mi vida, nunca, nunca, nunca sufrí acné, nunca nada, y dije, voy a tomar una foto, y voy a ver un día qué hago con esta foto, okay. y ya cuando tuve la cara mejor, dije, quiero hablar de esto, y ese post, creo que ha sido como uno de los que la gente más, más amorosamente ha recibido en mi Instagram porque les puse como esto me está pasando, esto pasó y ahora estoy así y sepan que está bien y sepan que todos pasamos por estas crisis nerviosas y sepan que eso es natural y todo esto, pero que es real, que es real y que sí. esto es lo que somos, o sea que no, se, no nos comamos el cuento de, de que la foto retocada con el maquillaje perfecto, con el matrimonio perfecto, en el lugar perfecto, es la vida real. Esos son momentos y hay momentos donde uno de pronto se ve más lindo en una foto que en otro momento, pero la vida real es lo que es por lo que tú sueñas, es la gente con la que te rodeas, es cómo estás viviendo tu vida. Esa es la vida real. Eso va más allá de cómo te estás viendo en bikini o cómo tienes la piel <risa> o cómo tienes los pelos en la axila, o sea, no importa, de verdad sí. no importa.
0: O qué tan manchada está la cara y demás. Mira, yo ahorita... Tengo un hashtag, así como, como RuPaul, el de Netflix. Tengo mi hashtag para todo. Pero Ajá. el hashtag ahorita mío es apoya lo real. Sí, estoy absolutamente de acuerdo. Ahora tocaste algo súper importante y es que estamos cultivando también entre nosotras. Porque muchos de los mensajes horrendos que yo también recibo son de mujeres. Y son de mujeres que quieren destruir otras mujeres. Uh-huh. Incluso esta semana, acá que me entra la reflexión playera, como le he puesto, yo decía, o sea, ¿Qué necesidad tenemos nosotras de, si algo no nos gusta, sentir que tenemos como la licencia para escribirle a alguien, mira, estás gorda o estás fea o estás manchado, tenés acné? Pues pensalo, pero no hay necesidad como de transmitirlo porque es ya como, como ese deseo de, de
1: destruir un poco a la otra, ¿no? Pero que además viene de la necesidad de saber que hay algo mal dentro de uno. O sea, que hay algo que está, está que, es, que estás reflejando en el otro lo que te está pasando a ti. O sea, realmente... En un caso puntual como el que les mencioné de la chica que me dijo, ay, eres, eres flaca, pero eres fofa. Es una chica que me metí a su Instagram, porque eso es lo que además hacemos inmediatamente, y esto es lo real, hablemos las cosas como son. Entonces, metes como, ah ¿esta quién es? Voy a mirar. Es una chica que de verdad, o sea, es, no sé, es tres tallas, cuatro tallas más que yo, que no sube, además, muchas fotos de su cuerpo y que solo foto, sube como fotos de su cara donde las, los mensajes también que está diciendo son, o sea, no tienen nada que ver con, con lo que uno está viendo. Es un, poco, es un poco raro. Entonces, cuando vi eso también dije, esto es una prueba clara de que, de verdad, cuando hay algo que dentro de nosotros no nos gusta, por X o Y razón, a la primera persona que nos refleje eso, ahí nos vamos O sea, a muerte contra eso. Pero total, pero total. Mira, ahorita
0: yo he desarrollado aquí entre nos, te lo digo, y para todas las que nos escuchan, Eh. he desarrollado una obsesión por TikTok. ¿Has usado TikTok? No, ¿qué es? Mira, es como, a ver, ¿qué te digo? Viene siendo como el Instagram, como de China,
1: Uh-huh. Es,
0: te, te permite como bailar y poner letreros y un montón de bobadas Es súper adolescente, pero nah, todos, los, sí, sí, sí. todos los actores de Hollywood están ahí Por si de pronto le quieres mira, abrir con gente a la muñe no,
1: Mira, ni idea, sí ah, Por favor, pero
0: es adolescente full ¿Y cómo te parece que yo he estado pues tratando de descifrar de, pues, de cómo funciona? Pues porque yo tengo 34 años, nunca lo niego Y, y hay cosas que a mí ya me cuestan, pues es así y hasta que por fin lo entendí. Me demoré como un mes con Snapchat y ahora ya entendí esta. Y, y entonces publicó videos, con esto que estás diciendo, publicó videos tontos de esos de mujeres de 30 haciendo tal cosa, o mujeres de 30 claro. entendiendo cómo funciona TikTok. Claro. Y me metí con la adolescente porque decía, Ajá. además que ahí, Juliet, las reproducciones, pones un video y a la media hora ya tenés 3.000 reproducciones y uno dice, uy, ¿qué pasó? Wow. Sí, Ajá. es una locura. Para la muña, a la muña le va a encantar. ¡Ja, <risa> Y entonces también te aparece como la opción del comentario. Y yo dije, oh, déjame ver qué han comentado. Y me meto, y eran mujeres de mi edad. Una, uh-huh. ¿sabes qué me dijo? Me uh-huh. dijo, y es que vos pensás que todas somos tan brutas como vos. Y yo digo, a ver, espérate un segundo. ¿Pero cuál es la necesidad? Yo me quedé pensando, además casi me pongo a llorar, ¿no? Porque es como, somos uh-huh. mujeres reales. Y es, mira, estoy haciendo esto para morirme de la risa, para, para que nos riamos todas y pasemos chéveres y, y uh-huh. cuál la necesidad como de herir, ¿me entendés Pero después hice lo que vos acabas de decir, yo soy una mujer real, me metí a la cuenta de esta otra mujer real, y efectivamente uh-huh. era una mujer que se ve que vive más frustrada que el diablo, que no es capaz de tomarse el tiempo de leer que yo me estoy burlando de mí misma, y que lo primero que hace es morder. Entonces como que dije, no, yo voy a seguir en mi proyecto tratando de unir a mujeres, como vos, Juliet y como todas las que nos están escuchando, así me siento más profesional <risa> para que nos apoyemos entre nosotras y para que apoyemos sí. lo real y nos, y nos digamos cosas lindas y nos demos como la mano y digamos, ¿ves, sabes qué? vamos todas para adelante y para eso es que te quería me tener acuerdo. aquí ay, ¿viste? esto no. fue como un cierre de Jorge Barón y para... ¡No!
1: Eso, demasiado querido. profesional, demasiado profesional yo estoy de acuerdo con eso gracias por esta invitación tan divina qué lindo poder saber que seguimos pasando la voz de recordarnos a nosotras mismas y al mundo cómo este poder femenino sí transforma a a nosotras mismas y, y transforma lo que tenemos a nuestro alrededor. Cómo esto es lo real, porque la lucha es lo real, la lucha de llevar la comida a la casa, la lucha de sacar a los hijos adelante, la lucha de luchar por un sueño profesional, todo eso es lo real. Y viene con un paquete de cosas maravillosas y cosas difíciles y cosas que uno nunca se imaginó, pero, pero que también se hace más fácil cuando uno se rodea también de la gente que le enseña, que lo ayuda a crecer. Y si entre nosotras podemos crear eso, creo que ya creo que ya estamos hechas. Yo afortunadamente tengo como muy buena relación con mis amigas. Cada vez tengo más amigas, mujeres. La mayoría de mis amigas, de hecho, son mujeres en general. Ajá. De mis amigos, la mayoría son mujeres. Eh, y me siento respaldada y siento que somos como eso, esa tribu de mujeres que nos apoyamos, nos queremos, crecemos juntas, vamos para adelante, celebramos las victorias de todas, nos abrazamos en los momentos difíciles, todo eso. Y saber que así yo no conozca a todas estas mujeres que están aquí escuchando y tú y yo no nos hayamos conocido en persona. Todavía. Todavía. Siento, que, siento que es absolutamente maravilloso que nos estemos dando este momento para hablar de eso. Gracias a todos por escucharlo y si hay algo que les queda de ahí, pues ya ya cierro el día como con broche de oro. Eh, Y que nada, sigamos apostándole a nuestros sueños y acompañando a toda esta gente maravillosa que tenemos a nuestro alrededor para ayudarles también a hacer sus sueños realidad porque creo que de eso podemos hacer parte todos. Entonces, no, soy feliz, ¡lo logramos! (risa) (risa) Y cuando que nada, que nada, yo dije que va a decir y que nada nos detenga. Que nada nos detenga (risa) (risa) y que nada nos detenga. que nada nos detenga
0: y estoy súper agradecida con vos gracias por entender porque además para los que nos están escuchando despidiéndonos eh, Yuriet y yo hace rato queríamos hacer esto pero bueno yo por el tema que he traído con mi mamá se ha complicado y tú estabas también como con tu agenda y tus audiciones y tus cosas y finalmente como que pudimos tener este momento y me encanta saber que estás tan emocionada como yo, te agradezco esa música logramos no, logramos.
1: gracias, Miramos. gracias, gracias, gracias a todas las que están escuchando que nada las detenga lo que están haciendo sigamos luchando por nuestros sueños lo seguimos haciendo realidad de aquí de para allá de allá para acá eh, y, y qué maravilla ahí ahí quedo atenta a todo lo que me, me quieran escribir compartir lo que sea yo creo que vamos ampliando eh, esta red que tenemos entre mujeres también así que súper lindo conocerlas por medio de este de este podcast al menos mientras nos conocemos en persona. ¡Yay! ¡Yay! Gracias, 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 gracias. Gracias, chicas,
0: a todas por escucharnos, a todas las que escuchan eh, mira, hablamos una hora, literal, una hora la
1: quita. Fantástico. Sí, Tenemos tema para más. Sí, sí conectamos,
0: la... conectamos bastante. Vamos a hacer otra conversación para ya ahondar en este tema de los mensajes feos y qué manejo le vamos a dar a, a este tipo de cosas. Por ahí creo que podríamos cortar una buena buena tela.
1: Sí, sí, sí. Por ahora yo creo que seguir en lo que cada uno está y sí. no prestarle atención a eso, que eso no está bajo nuestro control. Y bloquear. ¿Bloquear es otro está otro... permitido? Ay, sí, sí, sí. De verdad, quieren bloquear, No pasó nada.
0: <risa> bueno, chicas, ya nos despedimos porque así nos ya vieron. O sea, empezamos a tocar. No. Entonces, decimos una frase y aquí
1: nos quedamos otra vez. No, Mejor dicho. Gracias, un abrazo enorme eh, y, y bueno, no, que nada nos detenga.
0: Que nada nos detenga y voy a dejar
1: aquí de grabar. Cinco, cuatro, tres, dos, uno y chao.